0: El día de hoy hablaremos sobre las quemaduras. Las quemaduras se definen como aquellas lesiones que se producen en la piel como consecuencia de la acción de agentes físicos, térmicos o químicos que ocasionan la destrucción celular de la piel, de sus anexos e incluso de los tendones, músculos y huesos. Los agentes etiológicos de las quemaduras son aquellas producidas por el sol y su radiación UV. Aquellas por contacto accidental con líquidos a temperaturas elevadas. Aquellas por exposición intensa de vapores y gases producidos por la combustión o ebullición de diversas sustancias. Aquellas por sustancias químicas, dentro de las cuales destacamos las sustancias cáusticas, ácidas o alcalinas. Aquellas producidas por electricidad y aquellas por fuego directo. Las quemaduras se clasifican en torno a su profundidad, extensión y localización. Según su profundidad se clasifican tradicionalmente en un primer, segundo y tercer grado según la profundidad que alcancen estas lesiones. La quemadura superficial o de primer grado produce una congestión superficial de los vasos sanguíneos, edema, sensación de calor y dolor variable y tolerable, así como enrojecimiento de la piel y posteriormente su descamación. Existe un mínimo daño epitelial y suele curarse al cabo de cuatro días sin dejar cicatriz, aunque existe la posibilidad de que aparezcan después zonas hiperpigmentadas. Las quemaduras de espesor parcial o de segundo grado afectan a la dermis y producen edema de tejidos superficiales debido a una transudación de suero desde los capilares sanguíneos, esta acumulación de líquidos bajo las capas externas de la piel origina la formación de vesículas y a su vez dolor intenso. Su cicatrización es lenta y puede producirse pérdida permanente de anexos de la piel como los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Las quemaduras de tercer grado producen una pérdida de tejidos en todo el espesor de la piel así como todos sus anexos cutáneos comprometiendo su sensibilidad. También afectan al tejido adiposo, nervios, músculos e incluso huesos, por lo que no se dispone de tejido epitelial para la regeneración de la piel. Cuando se produce esta quemadura se origina una ulceración o una escara seca blanquecina o negruzca, en donde es frecuente observar áreas carbonizadas de color negro o deshidratadas de aspecto blanquecino. Puede acompañarse de dolor intenso alrededor de la quemadura o de su ausencia si se ha producido un gran daño en el tejido nervioso. Este tipo de quemadoras dejan secuelas y cicatrices visibles con partes atróficas, hipertróficas o queloideas. Para la clasificación según su extensión se ha utilizado tradicionalmente la regla de los 9 de Wallis, la cual no es aplicable en niños. Esta regla de Wallis se define de la forma siguiente. En cuello y cabeza se asigna un valor del 9%, en tronco posterior un 18%, en tronco anterior un 18%, en brazos un 18%, considerando un 9% para cada uno, en piernas un 36%, considerando un 18% para cada una y genitales un por ciento. A su vez la Asociación Americana de Quemaduras nos describe en relación a su extensión la siguiente clasificación. Quemaduras menores son las de primer grado o segundo grado superficiales con menos del 15% de extensión y un 10% en niños y del tercer grado con menos de un por de extensión. Quemaduras moderadas son las de segundo grado con un 15 a un 30% de extensión o las de tercer grado con menos del 10% de extensión. Las quemaduras graves son las de segundo grado con una extensión superior de del 30%, las de tercer grado con más del 10% de extensión y las eléctricas profundas. En relación a su localización, la gravedad de una quemadura es descrita también por la ubicación en la que se ubican estas lesiones. Las áreas más críticas son cara, ojos, orejas, cuello, manos, pies y periné, ya que estas zonas cicatrizan más lentamente y de forma problemática. A continuación vamos a mencionar los primeros auxilios. Es importante asegurarse de que la causa de la quemadura ha sido eliminada cuando se presente una, alejando a la persona de la fuente de calor o apagando las llamas de la ropa con agua o envolviendo al paciente en una manta para ahogar el fuego. Es importante que el accidentado evite correr ya que ello producirá que el fuego se avive aún más. Ante una quemadura química es importante retirar de la zona afectada la ropa y sustancias que hayan podido quedar contaminadas. También retirar con cuidado anillos, pulseras, relojes o cinturones y otras prendas apretadas que queden en el área afectada antes de que se produzca un edema. También es importante enfriar el área quemada mediante la aplicación local de frío como puede ser agua fría procurando que el chorro de agua no golpee directamente la zona quemada también puede sumergirse el área afectada en agua fría o enfriarse con compresas frías es importante no aplicar hielo directamente sobre el área quemada ya que puede ocasionar otras lesiones y en el caso de que se haya producido una quemadura química que afecte los ojos hay que lavarlos de inmediato con agua corriente durante 20 minutos Después es importante cubrirlos con una gasa húmeda sin presionar y acudir enseguida a urgencias. En el caso de que existan quemaduras en la cara, hay que cubrirlas con gasa estéril húmeda dejando los orificios de boca, nariz y ojo descubiertos. Es importante no reventar vesículas o ampollas ya que pues estas pueden contaminarse. Estas deben tratarse en un área de urgencias, aquellos pacientes en los que se ve comprometida la vía aérea o en los que requieran de una reanimación cardiopulmonar debe procederse a realizar hasta acudir al área de urgencias. Gracias. Eso sería todo. Buen día.